0: Итак, здравствуйте, товарищи. А у нас очередной выпуск подкаста «Лампа». Это уже одиннадцатый выпуск. Мы немножко задержались на этой неделе. Но у нас есть на это причины. У нас теперь подкаст, посвященный отдельной специальной теме. И решили мы начать эту серию с того без чего практически ни один объект ландшафтной архитектуры, по крайней мере, в России не обходится. Практически ни один. Это газон. газон. И название этого выпуска у нас рабочего такое. Газон на букву А. Ну что такое газон на букву А? Английский или альтернативный? Мы сейчас это узнаем. У нас в студии э, подкаста э, старший преподаватель кафедры ландшафтной архитектуры СПБ ГЛТУ Татьяна 20-го. Здравствуйте, Татьяна.
1: Добрый день, Александр Сергеевич.
0: Да, да, забылся писать. Меня зовут Крюковский Александр Сергеевич. И подкаст ведут, как всегда, студенты. Как всегда, нашла архитектуры? Алла Логинова, которая отвечает да. за техподдержку. Здравствуйте.
2: Здравствуйте
0: Андрей Маркин. Добрый день всем. Никита Копыч. Всем привет. И Соня Малышева. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Ну что, Татьяна, вот мы все представили себя зрителям и друг другу. И можно начинать. Ну, расскажите о ваших исследованиях. Мы все знаем, что вы занимаетесь исследованием газонов в Петербурге. С чем это связано? Ваша тематика, на чем она основана, и к чему, какие данные вам удалось собрать и к чему мы пришли?
1: Добрый день, уважаемые студенты, уважаемые слушатели. Ну, хочется сказать, что на кафедре ландшафтной архитектуры я работаю с 2012 года и являюсь выпускником кафедры. Тему газонов я начала изучать в 2013 году. И изучение газонов в России я рассматривала. Изначально в рамках гранта, который был у Марии Евгеньевны Игнатьевой в Швеции. Изначально крупный грант был выигран шведским университетом SLU совместно с научным агентством Formas. И в 2013 году, когда я поступила в аспирантуру, мне была предложена тема газонов, изучение газонов в России и именно изучение альтернатив газонов в России. Соответственно, темой я занимаюсь уже достаточно давно и за годы изучения были заложены пробные площадки По газонам альтернативным на базе ботанического сада нашего университета, докладка пробных площадок проводилась в летние периоды с 2015 в 2016 и немного затронула в 2017 году. Так как сейчас рынок цветущих кровосмесей достаточно разнообразен, и альтернативами существующих газонов занимаются в разных странах. Поэтому на базе нашего университета изучались такие травосмесии из Финляндии, из Швеции, из Великобритании и правосмесии из Германии. То есть цель работы моей – это изучение газонов в Санкт-Петербурге, соответственно, изучение ассортимента газонов, что произрастает сейчас на газонах в каком-то состоянии. И важно предложить новую, альтернативную, устойчивую модель для газонов, которая была бы направлена на ее разнообразие, и сохранял при этом эстетические компоненты. Тема актуальна. Да, слышу вас, Александр. Татьяна, как
0: раз хочу эту тему, как раз слово «альтернативный» прозвучало, вот, как бы в дополнение, продолжение того, что вы сказали. Так а в чем же альтернативность-то, в чем получается? В том, что рассматривается вопрос, Таких газонов, которые состоят из множества разных видов, то есть как как лук обычный, который можно встретить за городом. В чем особенность вот такого газона альтернативного? Где альтернативный, где не альтернативный? Можно ли провести какую-то черту?
1: Ну, я хочу сказать, что альтернативные газоны, понятие альтернативных именно газонов, оно нигде не прописано, и альтернативные решения – это решения, которые близки к природным решениям. И эти природные решения, они должны быть строго привязаны к конкретным городам и конкретным странам. То есть должно быть четкое зонирование территории, и для для определенной местности должны разрабатываться предлагаться травосмеси. За рубежом эти природные альтернативные решения по газонам, есть примеры в разных странах, насколько я знаю, в Германии альтернативами газона служит также спонтанная растительность, альтернативой также в Швеции как раз служат, например, луга различные, Натуралистические луга, которые содержат в себе большое разнообразие цветущих растений. А также в зависимости от климатических условий в США альтернативами газона могут быть альпинарии, например.
0: То есть если на газоне вы вдруг увидите камни, значит это некая альтернатива. Должна
1: быть все-таки составляющая травянистых растений, либо злаковых, либо, соответственно, однолетних цветущих растений.
0: Ну, я так понимаю, тут посыл-то какой, что почему следует отказываться такое мощное движение набирает этот альтернативный газон? мощные обороты набирает это движение, а, а, а чем не устраивают обычные, назовем их, обыкновенные газоны, что там у нас мятлик, и такие, из лаковых видов, которые традиционные, так скажем, необыкновенные, традиционные, чтобы было слушателям понятнее. А в чем их недостатки-то? Можете сказать, почему нет
1: Да, конечно. Ну, основной э, недостаток э, традиционных газонов это дор- дороговизна, Соответственно, уходят очень большие средства на кошение газонов, то, что их выкашивают. А, то
0: есть это дороговизна в эксплуатации имеется в виду, да?
1: Да, да именно дороговизна в эксплуатации. А плюс на газоны ежегодно вносят удобрения, и, соответственно, эти удобрения попадают также в новые годы. Это тоже минус данных газонов. Основные два пункта, поэтому сейчас э, активисты, да, очень э, развивается направление, чтобы сохранять э, существующие природные газоны.
0: Ну, в таком случае, вот э, у вас были проведены исследования, значит, ну, мы не будем, наверное, специфики, специфике, это... О том говорите, как именно закладывались пробные площади, не так интересно. У вас же куча результатов уже получено. Допустим, я знаю, по марсовому полю м- есть и площадки. И там даже дополнительно по марсовому полю изучалось м- достаточно подробно рекреация, где именно люди стоят или лежат или сидят и чем там занимаются. Вот, может быть, про какой-то объект вы можете подробно рас- более подробно рассказать, допустим, как связана нагрузка этого объекта, с тем, что какие виды были встречены в газоне, вот какие-то есть особенности, которые уже сейчас понятны, а может быть и не даже не то, что понятно, даже удивительно в некотором случае.
1: Хочу отметить, что да, всего по городу 21 объект э, рассматривается, изучается и закладываются крупные площадки. Наиболее интересный и крупный объект – это Марсово поле. Э, крупные площадки на Марсовом поле закладывались с 2014 года. Э, ежегодно, чтобы смотреть э, динамику растений, так как на Марсовом поле два типа газона – это обыкновенный газон и портезный газон патентного газона, в 2019 году, летом, проводилось небольшое социологическое обследование. Соответственно, газон сказать, междисциплинарно. Социологическое обследование заключалось в том, что на объекте, Мы рассматривали именно, чем занимаются люди, чем их привлекает газон. И результаты были таковы, что мы выявили, что только часть массового поля, она наиболее привлекательна. И в большей степени там сконцентрированы участки, где люди занимаются Ну, Да, либо они прогуливаются, либо подвижные игры могут быть, либо просто отдыхают на газоне. То есть, но именно как раз-таки на этих участках, которые наиболее привлекательны людям, как оказалось, и не было заложено достаточно удобных площадок. Поэтому каких-то четких выводов сейчас я, к сожалению, дать не могу. Но
0: были же другие объекты, наверное. Можно ли вот у нас в чем вопрос-то? У меня вопрос с подвохом, с подвохом. В Чем разница альтернативного газона и. И того, что можно назвать газоном, но это, допустим, тот участок разделительные полосцы, либо там в ребрике осталось. Остался, наверное, газон, а сейчас он там зарос лопухами, там буквально там, там встречается, и все, вот все, что выросло, там то и выросло. Вот, вот по вашему мнению, оставлять это, не оставлять. И... Это альтернатива вот, вот так вот взять и оставить, чтобы зарастало?
1: Ну, в понятиях альтернативного газона, я считаю, что да, это является спонтанной растительностью, и, соответственно, это можно сохранять. Но если мы обратимся к понятию газон, традиционному понятию газона, то, конечно, это противоречит э, ему, так как э, газон э, по ГОСТу у нас – это травяной покров, э, который создается с помощью посева семян, специально подобных uh-huh. и является кованом uh-huh. для посадок э, и парковых сооружений и самостоятельным элементом ландшафтной композиции.
0: Это вот как раз определение из ГОСТа, да?
1: Да, если определение ГОСТ, то а да. есть продукты, термины и определения.
0: Прошу всех слушателей обратить внимание, что, во-первых, есть такой ГОСТ, и, во-вторых, есть определение газона, Есть определение газона. И тут как раз-таки, да, противоречие. Мы отметили в том, что газон то в принципе, если он сам, растение, которое мы видим, где-то сами по себе там поселись, зашли, вот сейчас мы их наблюдаем, это не газон, потому что газон – это объект, который был создан человеком и именно затем поддерживается и содержится, правильно я понимаю? Да, то есть
1: это все-таки искусственно созданный <coughs>, ровный покров, искусственно созданный.
3: Uh-huh.
0: Ну и тогда у нас тут есть один очень интересный момент. На кафедру часто обращаются граждане, представители органов исполнительной власти. Мы сейчас, не называя ничьи ни имена, фамилии, просто зачитаем выдержку и из одного из обращений. Одного из обращений я зачитаю абзац и прошу всех подключиться. Сейчас у нас будет, такая, будет время для небольшой дискуссии, для рассуждений. И вот зачитаю буквально один абзац, который мне кажется очень интересным. Тут оспаривается даже не понятие газона, а понятие газон ненадлежащего состояния. И вот что указано. Предложенное определение газон и газон ненадлежащего состояния содержит в себе внутренние противоречия, поскольку газон ⁇ это совокупность традиционных растений, как основной его атрибут. А под понятием газон ненадлежащего состояния понимается отсутствие традиционных растений, то есть отсутствие основного атрибута газона. Соответственно, согласно данным определениям, любой участок земли, как и имеющий покрытия, покрытие, так и не имеющий травянистое покрытия, относится к газону. Но здесь автор поясню, потому что абзац длинный, дает нам понять, что газон это с одной стороны и трава, и, и с другой стороны это газон может быть признан участок, где травянистого покрова нету. И он немножко, мне кажется, автор тут путается. Как вы считаете, вот наличие травы на, на том участке, который называется газоном, вот обязательность этой травянистого покрова, она чем, вот она чем вызвана? То есть вопрос-то очень простой, это переходит в плоскость права, машины запарковались на газоне, один, раз, два, три, все, травянистого покрова не стало. Это перестало быть этот участок газоном или не перестал?
1: Ну, соответственно, понятие, как газон ненадлежащего состояния, к сожалению, я не знаю. Соответственно, газон оценивается по э, трем категориям. Состояние хорошее, удовлетворительное и неудовлетворительное. И при оценке состояния газона, на газоне могут быть проплешины и протопы. Соответственно, если на участке газона стопроцентно отсутствует
0: кровяной покров, то э, газона уже нет. Там газона нет. так. А ребята вы что, как вы думаете, какие мысли у вас рождает вот этот, этот абзац? Значит, сам по себе противоречиво он. Я это прям постоянно это ощущаю. А вот вы как считаете? Какие у вас мысли вызывают вот это приведенные цитата?
2: Ну, вот у меня такое ощущение, как будто бы в конце автор немного преувеличивает э, степень проблемы, называя э, все земли, на которых э, нет травы, газон надлежащего состояния. То есть, по сути, там любой э, зерновый покров или любой участок просто земли, который можно встретить в любом микрорайоне. Мне кажется, здесь он очень сильно преувеличивает.
3: Так, а
0: у Андрея есть. Наверное, что сказать.
3: Тут в конце написано, наверное, цель, зачем этот документ был написан. И только если гражданам будет нарушена атрибута газона, это даст право привлекать их к административной ответственности. Получается, ответственность административная будет против кого? Кто нарушает... Кто на нарушает, газон. Да. Или, или сам или газон нарушает. Нет, кто нарушает и кто не будет э, следить за газоном. То есть, мне кажется, восстановление газона, это вот на муниципалов тоже будет нести этот закон ответственности. Тогда письмо хорошее. Мне все нравится.
0: Да, вот у ребят, поясню, слушатели, у них есть полная версия письма. Мы не имеем права э, зачитывать его полностью. А, но они текст имеет перед собой. Значит, ну, тут это письмо, видите, человек все-таки путается, потому что действительно, вывод смотришь, нельзя не согласиться. То, что следует административной ответственности из того, что газон поврежден, поврежден. Но в то же время в самом письме содержится вот указание на то, что не может быть
1: газона ненадлежащего состояния. вот, может быть, газон ненадлежащий в состоянии, либо не может?
3: Ну, скажите. Наверное, газон может быть разный, и смесь будет у него разная. А в ГОСТе написано, там, вот такая определенная смесь. А по факту, вот все, что написано, ну, все, что растет на газонах, это уже начало не газон. Это странно.
2: Нет, вот, тут вот. дело в том, что э, дело в терминах, как сказала Татьяна Владимировна, как бы есть же определение газона, э, степени его э, удовлетворительная, да? Э,
1: да, оценка состояния. Оценка состояния,
2: да. Ну, есть удовлетворительное и неудовлетворительное состояние.
1: Это же, вроде как очевидно. Угу.
3: Но вопросом остается, кого наказывать за порчу газона. Например, за владельца автомобиля или муниципалов, которые не восстанавливают в кратчайшие сроки испорченный газон. Понятное дело, за неправильную парковку вот так и так штраф как бы выписывается. А вот за восстановление травянистого покрова стоит ли наказывать муниципалов? За невосстановление, вернее говоря, да? Да, да, да. Ну, там, наверное, должен быть срок какой-то пройти. Ну, конечно, надо, наверное. Только это, наверное, не депутата, а тот, кто э, обслуживает эксплуатацию, так сказать, кто занимается, И того нужно наказывать, кто не работает. Ну, тут, ребята,
0: мне кажется, тут надо вопрос очень важный поднять, знаете, какой. Ну, допустим, можно назвать, допустим, парком. Вот вышел я в лес погулять или показаться на велосипеде. Я могу сам для себя назвать его парком, потому что это место моего отдыха. Я там а, могу, вот, допустим, в этом лесу скамейку взять. Ну, незаконно э, врыть там скамеечку, и там на ней сидеть, на этой скамье. Значит, и считать, что вот этот лес это мой парк. А, вот тут важная, мне кажется, составляющая, что м- состоит в том, что а, объект ландшафт архитектуры а, газон мы тут рассматриваем как части объекта вашей архитектуры, это объект, который создается по проекту. по проекту, То есть, в принципе, тот, кто проектирует, имеет представление ну, или видение о каждом участке территории, о газоне в том числе, и, конечно, в процессе создания, как строительства объекта, какие-то процессы связаны с каждым участком, там строительство, либо там специальным образом оставили какой-то участок, не трогали и так далее. И вот именно этот аспект нужно принимать во внимание, то, что наличие травянистой растительности, не наличие, можно к наличию перейти, там, допустим, если не хватает мятликов, стальки-то там, не знаю, стебельков на единицу площади, опять можно сказать, что это не газон уже, потому что как бы как проблема кучки и, и одного семечка. Вот тут не хватает здесь чего? То, что есть за все за каждым объектом лошадной архитектуры есть замысел. Замысел. И если что-то противоречит замыслу, ну, значит, либо это замысел, наверное, не был правильный, либо есть нарушение, нарушение, и за него должна быть ответственность. Мне кажется, тут в данном случае вот я придерживаюсь мнения, что если был участок задуман как газон, задуман как газон, есть на это проектная документация, значит, это газон. паркуется там, не паркуются, восстанавливают, не восстанавливают, это газон. У него есть как бы документ, у этого газона есть паспорт, буквально в смысле паспорт объекта есть, есть на то проект, и все. И вопрос как бы отпадает. Это все какая-то казуистика, это делается явно с какими-то целями, которые не связаны с, л- с ландшафтной архитектурой. Итак, у нас э, тема газонов будет продолжена, потому что действительно крупнейший специалист по альтернативным газонам, они имеют местное право быть. Это Мария Евгеньевна Игнатьева, профессор, тоже выпускница нашей кафедры. Сейчас она работает э, в Австралии. И мы попытаемся буквально уже в ближайшие недели, я надеюсь, с ней встретиться и подробнейшим образом раскрыть Тему экологического дизайна и в том числе альтернативных газонов вместе с ней. Но так как Австралия, разница часовых поясов, там приходится улавливать и договариваться. Мы эту тему раскроем, потому что есть еще много чего, о чем мы не сказали. Вот. И, и Еще у нас будет отдельная тема, потому как люди себя ведут на газонах: ходить по газонам и не ходить. Давайте последний вопрос. Как бы на будущее. Вот как вы считаете: ходить по газонам или не ходить? Запрещаем или разрешаем? Чем тут определяется вот ответ на вопрос?
2: Ну, знаете, мне понравилась новая концепция парк, Приморского парка Победы в Петербурге. Они mm-hmm. вместо запрещающих табличек, по газону ходить нельзя, везде поставили таблички. По газону ходить нужно. Можно на газоне лежать, читать книги. Разговариваю со своими друзьями, есть все, что угодно делать. Тут уже, наверное, следует в современном мире газон все-таки рассматривать как место, где люди могут проводить свое спос- свободное время, потому что ну, зачастую в парках, особенно в старых парках, это достаточно большие площади, которые, по сути, ну, никак ничем не используются, являются только частью перспективы и частью видов. Вот.
0: Ну тут, наверное, тут важный момент замысел. А кто-то еще скажет
1: этот счет? Газон, да, он, во-первых, я считаю, что нужно учитывать историю объекта, нужно учитывать вид газона, который используется на данном объекте. Потому что я не согласна с тем, что по газонам нужно ходить, езжать играть. Нужно знать какие-то границы и рамки, потому что сейчас все газоны, буквально даже в центре Петербурга стали такими общественными пространствами и ходят люди по портерным газонам, а они несчастные их И я не согласна с тем, что по газонам повсеместно необходимо ходить.
0: Ну, то есть, действительно, я тут тоже, на того же мнения, придерживаюсь, что есть замысел. За газоном всегда стоит то, что мы не можем пощупать, то, что мы не видим, а именно то, что было до того, как он возник. Вначале было слово, вначале был замысел. Если, конечно, газон задумывался с тем, что на нем можно лежать, ходить, бегать и так далее, тогда да, вот надо на это всегда обращать внимание. А относительно исторических парков, тоже тут суть исторического объекта нашей архитектуры, если он является признан объектом культурного наследия, значит, там есть предмет охраны, если это, допустим, пространство с газонами, которые были именно фоном, если они будут эксплуатироваться, ну, как площадки для отдыха, где можно лежать, а этого автор проекта не предусматривал, это будет нарушением. Тут надо очень подходить э, взвешенно к этому вопросу. Взвешенно. Вот, допустим, в Новой Голландии там газон, насколько я понимаю, у меня нет подробной информации, но я знаю, что там регулярно приходится газон буквально перекладывать, чинить, чинить, чинить. Ну, пусть в комментариях, слушайте, напишут, а, свои, вот, кто бывал в Новой Голландии, у нас в Петербурге. А, как часто не видели, чтобы газон был закрыт там и лужайка небольшая, а народу уходит много. Ну вот там, пожалуйста, можно лежать, ходить, сидеть, ну, постоянно там все закрыто, потому что перекладывают, перекладывают опять, чинят, ремонтируют. Ну вот, то есть есть понятие нагрузки и газон от нее страдает,
1: страдает. Да, то есть необходимо на каждом объекте проводить определенное зонирование газона. И, соответственно, какая-то часть газона будет использоваться, я думаю, что это возможно для того, чтобы люди умеют, могли пройти или посидеть на газоне, или часть газона уже будет фоном для архитектурных объектов.
0: И вообще, в последнее время размывается разница между цветником и альтернативным газоном. Вот даже за альтернативу может рассматриваться ракарий. Разница между асфальтом и газоном для нас очевидна. Еще недавно она была такой. А сейчас, когда встречаются м- такие типы мощения, вот все знают, заряди, кто интересовался, когда там мощение уходит куда-то там в газон, в траву, тоже как, вопрос возникает, какой, м- когда начинается газон, и где заканчивается мощение. Но это все арсенал м- современных приемов ландшафтной текстуры, Раньше этого не делали, потому что, мне кажется, все-таки технологии были не настолько совершенны. Это было все слишком затратно и неэффективно. Сейчас мы должны просто рассматривать и другие варианты. И есть технологии, которые позволяют делать газон эксплуатируемым полностью, выдерживающим большую нагрузку. И те затраты, которые мы будем нести в процессе содержания, ну они будут адекватными тому удовольствию, которое мы получаем, когда лежим на газоне, читаем книжку или слушаем наш подкаст, ребята. Я Рекомендую всем, когда будет лето, лечь на газон и послушать наш подкаст о газоне на букву «А». Пусть этот газон будет для вас либо альтернативным, либо «А» английским. Ну, на этом, я думаю, можно завершать и надо пойти уже попроектировать, Спасибо всем большое. Спасибо Татьяне,
1: Да, у нас в гостях. Пока.
0: Спасибо Але за техническую поддержку без залы вообще бы ничего у нас не получилось. Спасибо Андрею, Никите и Соне. И приглашаю всех. Не только подписываться на наш подкаст, приглашать друзей и активно комментировать, задавать вопросы. Мы хотим знать ваше мнение. Ну все на сегодня. Встретимся на следующей неделе.
3: Спасибо большое. До свидания.
1: До свидания.